0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Всем привет, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 17 часов в Москве, а это значит, что в этот четверг «Молодежный экспресс» отправляется в очередной рейс. С нами вместе а, сегодня в кабине, кроме меня, Василия Дрожина, находится Иван Анищенко. Привет. Елена Быстрова Здравствуйте Максим Карцев Добрый вечер Сейчас мы представим наших сегодняшних гостей Я пока представлю бригаду, которая обеспечивает наш сегодняшний эфир Это звукорежиссер Иван Черенев Контент-редактор Софи Бланш И линейный редактор Марк Мичурин Иван, ну а ты представишь наших сегодняшних гостей.
2: А, наши гости сегодня поистине уникальные гости, поскольку эти люди находятся, работают в социальной сфере более 25 лет. Уникальная организация, сотруднич... сотрудники центра Диновода. А, и прежде всего, а, нам сегодня выпала огромная честь, что в нашем эфире сегодня принимает участие руководитель этой замечательной организации. Лариса Сергеевна Каштелин. Лариса Сергеевна, здравствуйте. Вы слышите нас? Uh, так, Лариса Сергеевна, у нас президент Центра Диновода, uh, член Координационного совета по делам инвалидов при правительстве Москвы, член Общественного совета при префектуре Центрального административного округа, академик uh, Академии uh, uh, Тиберина, uh, город Рим, uh, лауреат премии uh, Международные премии мира «Золотое сердце мира». А, а,
1: Лариса Гевна ничего не забыл? Слушайте, столько Сам. регалий. Просто, просто да здорово с таким человеком Мы общаться.
3: Забыли. забыли.
1: Все-таки забыли. Что, что забыли?
3: забыли? Доктор медицинских наук, профессор.
1: Слушайте, ну это немаловажно, действительно. Но кроме Ларисы Сергеевны в нашем эфире участвуют и другие гости.
2: Да. Никишин Олег, генеральный директор центра Диновода Олег. Добро добры пожаловать. Удобно Олег. сидеть в кресло, удобно? Удобно. Ходата Лена, правда, Руководитель отдела творчества. И Фурманова Светлана, помощник руководителя отдела творчества. Света, Лена, здравствуйте. Ну, все такие творческие. Здравствуйте, люди уважаемые
4: слушатели. Здравствуйте.
2: Да, а сегодня наши слушатели смогут задать этим уникальным и интересным людям вопросы напрямую, спросить их. А
1: да, то... сразу давай напомним контакты. Да. Это телефон 8 800 700, ровно 1645. звонок из любой точки России бесплатно. И skype-radio.voz. Но прежде чем мы начнем беседу с нашими гостями, давайте объявим нашу первую рубрику. Что нового? Итак, давайте вспомним о тех событиях, которые прошли у нас на предыдущей неделе что же у нас такого интересного было
2: А событий было предостаточно
1: событий было может быть не так много но они были яркие и прежде всего хочется выделить очередной показ фильма с Тефлокомендарием который прошел здесь у нас в культурно-спортивном реабилитационном комплексе он состоялся у нас если мне не изменяет память
5: 7 апреля
1: 7 апреля да это была вторая часть сикла назад в будущее вот. И а, нас посетило более 100 детей, учащихся школ и интернатов города Москвы, ну и плюс, конечно, те гости, которые пришли по а, билетам, которые мы распространяем перед а, показом. Вот. Скоро, в апреле, в конце апреля, мы планируем завершить этот цикл фильма «Назад в будущее» показом третьей части. Поэтому мы вас всех заранее приглашаем. Когда этот показ состоится точно, либо 28-го, либо 29-го числа, мы уточняйте сообщим в отделе. подробнее. Да. Вот. Безусловно, мы вывесим всю информацию и в социальных сетях, и на портале, и, естественно, будут анонсы и на «Радиовоз». Кроме того, хочется выделить, что на следующей неделе состоятся несколько очень интересных событий. И важных. И знаковых, да. Прежде всего, хочется отметить выставку, которая состоится с 22 по 24 апреля на следующей неделе в экспоцентре на Красной Пресне, метро Выставочная. Это «Интеграция жизни общества», где будут представлены различные новинки – для людей с инвалидностью разных категорий, которые служат для интеграции людей в общество. Будут различные круглые столы, тематические площадки, выступления различных комитетных специалистов. Так что, пожалуйста, все, у кого будет возможность побывать Желание. на этой выставке, естественно, и мы тоже там будем представлены, поэтому, пожалуйста, вот приезжайте. Приходите на стенд
2: Всероссийского общества «Слепых», посмотрите, посмотрите на да, стенд КСРК. на наши, не только
1: стенды. Ну и 23 числа в следующий четверг в 11 часов состоится прямой эфир с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Нюмувакиным. Состоится этот эфир в 11 часов, и я думаю, что у всех радиослушателей будет возможность задать президенту вопрос в прямом эфире те, которые вот, ну, радиослушатель посчитает нужным задать. Мы сейчас, я думаю, на следующей неделе вместе с Олегом Шевкуным а, будем собирать уже вопросы от наших радиослушателей, так что, пожалуйста, следите за анонсами на, на сайте «Радиовоз», в рассылке «Радиовоз», ну и на молодежном портале в частности. Иван, у тебя есть что-то добавить?
2: А, нет, вроде бы все добавил, как раз на прошлой неделе вот мы тоже встретились 25 лет спустя с центром Динаода, о котором сегодня и будем говорить. Радиослушатели представили, насколько же ты старый. Да, 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 друзья мои, я стар и лыс. Верите? Не верите, но и правильно делать. Я молод и хорош с собой. Так, я думаю, что сегодня у вас есть возможность поиграть. Максим, я не ошибаюсь?
0: Да, возможность такая, конечно же, есть.
2: Остается такая возможность, так что звоните 8 800 700 ровно 1645, срывайте стоп-кран, задавайте нашим замечательным гостям вопросы, я думаю, что мы сейчас начнем нашу рубрику «Есть тема». «Есть тема». И в этой рубрике мы сегодня обязательно с вами будем говорить уже о том, о чем я уже сказал в самом начале в нашей программы, с нашими гостями, о проектах и вообще о центре Динаода. Ну, я думаю, что кто лучше всего расскажет о том, что это такое, что, чем занимается центр вообще, почему Динаода и на кого направлены его проекты, я думаю, что об этом нам может рассказать Лариса Сергеевна. Лариса Сергеевна, вам слово. Чем занимается центр, когда был создан? Э, 25 лет, может быть, раньше?
1: Так, Лариса Сергеевна, вы нас слышите. А
3: я вас не слышу, очень громко звучит музыка, я ничего не слышу.
2: Хорошо, мы сейчас попросим наших специалистов прибрать немножко музыку, ничего страшного.
1: Лари Сергена Иван спросил о вашем центре, о Дина Ода, с чего начинался проект, как возникла идея его создания и на кого он был направлен.
3: Я сейчас все вам подробно расскажу, но вначале я хочу дополнить, что в Швейцарии, откуда сейчас я с вами веду интервью, присутствуют еще два гостя, как, без которых Дина Ода не могла бы осуществлять международные проекты. Это Александр Прайза наш руководитель э, проектов в Европе, и Михаил Каштылян, руководитель всех международных э, проектов Центра Динаода.
2: Очень приятно, поэтому... добро пожаловать.
3: Да. да, поэтому наш уровень э, интервью растет и растет. И я думаю, сейчас еще подойдут интересные гости, которые очень хотят с вами пообщаться. Ну
1: что ж, мы будем а... только рады.
2: Молодежный да. экспресс э, готов. Э, он не имеет размеров, особенно для хороших людей. Количество мест не ограничено. Он небольшой, но резиновый.
3: Поэтому начнем с того, что. Ровно 25 лет назад э, я увидела потрясающий сон, э, в котором э, в круглом стеклянном здании вокруг меня было много-много детей. И яркий луч солнца меня согревал и сказал, это твой дом, теперь ты будешь в нем жить. Вот так родилась Динаода 25 лет назад. Слово Динаода, оно очень емкое было в начале, но потом оказалось, что это не так. Называется это детям-инвалидам, нарушением опорно-двигательного аппарата. Программы, которые начала проводить Динаода, были очень яркие, занимательные, интересные. И тогда ребята, которые не видят, не слышат, не умеют, не имеют родителей, сказали, мы хотим в Динаоду. И она начала расширяться, расширяться а название так и сохранилось. Чем занимается динауда? Динауда занимается очень необычной задачей: помочь ребятам прежде всего поверить в свои силы, раскрыть их возможности, повести их по этому интереснейшему пути и помочь им доказать, что несмотря на все их недуги, которые у них есть, они совершенно не мешают им развивать их талант. И вот среди этих талантов и сегодня находится мой друг Анищенко Иван. Правильно?
1: <смех> так да. вот оно что. Да.
2: 20... Я расскажу. 25 лет назад, будучи 12-летним пацаном, я приехал в центр Кларисы Сергеевны на Гончарном переулке, метро Таганское. И... Ам... Очень длительное время, несколько лет точно. А, Бывал там, ну, раз в месяц, наверное, обязательно, а то и чаще. Самые разные проекты и творческие, и а, какие-то анимационные проекты. Но всегда это было как-то по-домашнему тепло. А, буквально на прошлой неделе мы были в вашем новом офисе, в, а, который находится тоже в самом сердце а, столицы, а, в районе Гогольского бульвара невероятная теплота, которая сохранена, в общем-то, была перенесена и туда. Вот просто сегодня как раз вспоминали этот момент и когда мы встречались Лариса Сергеевна с вашими сотрудниками, я спросила: а кто принимал участие вот в дизайне центра, они говорили: здесь Лариса Сергеевна во всем. Вот, наверное, Лариса Сергеевна тот человек, вокруг которого, в общем-то, вся динаода и строится. Это не обязательно какой-то физический, финансовый ресурс, но это прежде всего человеческий ресурс. Теплое большое сердце, которое объединяет людей, единомышленников, и дает возможность, наверное, таким вот на тот момент детям. Тогда детям давал, и сейчас детям даёт какую-то возможность и какой-то творческой реализации, и ну просто какого-то банального тепла.
1: Ну, прежде чем мы углубимся непосредственно в те программы, которые Дина Ода реализовывала и реализует, давайте познакомимся по, ну, получше с нашими остальными гостями. Я предлагаю каждому из них просто описать, наверное, свою функцию в проекте и как вот каждый из вас к нему пришел. Давайте начнем с Дам, наверное, Елена, давайте с вас начнем.
4: Давайте. В центре Динаода я работаю третий год, двенадцатый год, когда я туда попала. Лариса Сергеевна пригласила меня, и я с удовольствием согласилась. И, честно говоря, вот эти три года пролетели как, не знаю, как один миг. И очень много происходит ярких, интересных событий, мы развиваемся. Очень много чего хочется сделать еще, есть над чем работать, но несмотря на все трудности, и на все препятствия, происходящие в нашей стране, и в нашем городе, и вообще в наших головах иногда, мы все равно движемся вперед, и это очень здорово. Я руковожу творческим отделом. Какие мероприятия у нас происходят для детей, это Общее массовое массовые, на которое мы приглашаем детей в наш прекрасный зал, у нас зал на 150 человек, где происходят встречи детей с интересными людьми, которые добились в своей жизни успехов на, на разных поприщах. Это киноклуб, на который мы приглашаем известных режиссеров и показываем отрывки из фильмов. Иногда это фильмы, созданные руками детей. Также это образовательные программы. Участвуют различные издательства. И развлекательные программы. Приходят к нам и цирковые артисты, и эстрадные артисты. Очень много интересных людей, очень много программ. И с каждым годом, ну вот, по крайней мере, пока я здесь работаю, ну, наверное, желающих все больше и больше среди детей, которые хотят приходить. Студии сейчас, к сожалению, вот при мне не работают. Раньше центр работал, и студий было очень много, но сейчас... В связи с общей, да, вот нашей тяжелой обстановкой в нашей стране и в мире, пока мы приостановили такую работу. Но надеюсь, в будущем еще все это восстановится. Также у нас тур-слеты происходят каждый год. Это имени uh -huh. Оксаны Игоря Ларис Сергеевна подробнее о них расскажет, Наверное, uh -huh. если будет время, где собираются ребята на природе и жгут костры такого сейчас нет нигде <laughs> в мае празднуем вот такой праздник, и э, очень все это интересно проходит. И самый основной проект, который сейчас у нас есть, это Центр Одинаода, международный проект «Детская народная дипломатия», э, где мы собираем по всей России талантливых детей, с ограниченными возможностями и здоровых детей, которые потом принимают участие в концертной программе, проходят жесткий отбор у нас, и потом но эти дети очень резко меняются. Это я так кратко говорю, об этом можно говорить очень много. Вот. Плюс я уже 5 лет тоже занимаюсь, у меня есть своя организация «Некоммерческая аллея доброты», но об этом немножечко позже расскажу. Тоже мы проводим фестивали, но не буду сейчас об этом. Uh -huh. Хотел бы передать слово Светлане.
6: Так, хорошо. Светлана. Добрый вечер. Я являюсь в Диновозе заместителем Елены, заместителем руководителя творческих программ. Ну, моя, наверное, основная функция – это дети. Я напрямую общаюсь с руководителями центров социальной помощи, с заучами школ по внеклассной работе. И приглашаю, знаю их всех лично, приглашаю детей, рассказываю о наших программах, составляю какие-то анонсы. И считаю, что, конечно, если не будет детей, то все эти творческие программы, в общем-то, будут показывать некому. Вот это моя такая основная функция. Ну а также являюсь заместителем Елены вот в детской народной дипломатии мы подбираем, отбираем детей. У нас очень много проходит всяких творческих конкурсов. К нам приходят дети, и мы вместе с Еленой смотрим на, на их таланты и решаем, приглашаем. И, может быть, иногда убеждаем родителей, что вот детям можно доверить, э, такую даем путевку в жизни и приглашаем их в Швейцарию Ларисе Сергеевне.
2: Ну, я думаю, что сейчас мы об этом проекте поговорим поподробнее. Олег, да, вы еще раз добрый вечер. Я работаю
7: в центре дедоода с Ларисой Сергеевной уже 15 лет. Вместе. Ага, старейший сотрудник, понятно. Да, старейший. Вот, начинали мы очень давно, начинали с малого. Теперь мы, видите, вышли уже на международный уровень. Вот, с Ларисой Сергеевной, по-моему, нет ничего невозможного. И Мне
2: кажется, это было ясно уже в 91 втором да. году.
7: Да, вот. Это прекрасный человек Это прекрасный друг вот. Что еще рассказать <с> О центре очень много Можно рассказать Сколько фестивалей проводились От сердца к сердцу это Огромное количество Знакомых
2: артистов Всегда нам помогают Ну приезжают Потому что у нас Бывают такие прецеденты Когда мы приглашаем в социальные проекты артистов и разговор заканчивается how much? сколько вы, вы знаете нет нам помогают бесплатно вот вот эта цена наверное вы находите какие-то особые слова ну да для каждого свое надо найти и получается Лариса Сергеевна, я думаю, что э, э, этот вопрос больше, наверное, адресован вам, э, как э, руководителю, как э, такому идеологу, что ли, всего этого замечательного понятия. Э, не поворачивается язык назвать проектом, потому что это больше. Э, детская дипломатия. Э, что это за проект? Как появился? И почему дипломатия?
3: Прежде всего... Когда появился? Появился 23 года назад. 23 года назад самые лучшие ребята Центра Динаода поехали в Америку. Они поехали со своей программой, творческой программой, концертной программой и были удивлены, что никто ничего о Москве и о России не знает. Вот с этого момента и мы поняли, надо развивать, надо развивать, надо разви расширять информационное поле о нашем великом государстве. На следующий год, когда ребята уже еще раз поехали э, в Америку, каждое, имя каждого ребенка было написано лазерным лучом на небе. Вот как была за один год продвинута среди детей Америки наша Россия, наш центр Двадцать 23 года пролетели как один день. Сейчас проект «Детская народная дипломатия» процветает в Швейцарии, в Германии, Франции, Австрии, Италии. Последние два года он проходит в Швейцарии. Как проходит дипломатия? Конечно, через культуру. Ребята, очень талантливые ребята, Центра Динаода, приезжают каждый со своим номером и выступает ни много ни мало в Объединенной Организации Наций, в, в миссии Российской Федерации, в большом концертном зале, при наполненном, послами, дипломатами разных государств, известными бизнесменами, банкирами. Вот перед такой публикой выступают талантливейшие ребята. Затем следующий концерт всегда проходит в посольстве Российской Федерации в Берне. Следующие концерты идут тоже на самом высоком уровне. Это в великих городах Монтрео, Блане. Паверн, это везде ребят встречает мэра городов. Это говорит о великом размахе, о нашем великом государстве. Хочу немного опередить события и сказать. В заключении нашего концерта выступил епископ Международной Церкви. Он сказал, дорогие дамы и господа, не надо ходить в церковь. Придите на концерт, который дают... Ребята центра Динаода, и вы многое, многое поймете. И это оказалось правдой. За много лет я получила огромное количество писем, как меняется судьбы даже здоровых людей, когда они видят, что делают незрячие ребята, не слышащие этого мира или не умеющие ходить. Вот, собственно говоря, что такое Динаода. Кто выезжает в эту программу, с этой программой в Швейцарию? Выступ, выезжают несколько поколений Центра Динаода. Ребята, мои друзья, которым уже около 40 лет, которые пришли маленькими детьми э, в Центр Динаода. И ребята маленькие, которые сейчас занимаются в Центре Динаода. То есть я уже имею много-много поколений и очень счастлива. Почему счастлива? Потому что вот эти вот слабые, слабые-слабые детишки, которые пришли 25 лет назад, сегодня представляют нашу Россию. И в спорте, и в журналистике, и в музыке, и в поэзии, и в дизайне одежды. Я могу перечислить имена своих ребят, которыми горжусь. Конечно, это Ивана Мищенко. это
4: Виктор
5: Волошин, да,
3: Алексей Волошин, это Юлия Пак, Александр похилько Александр Баханцева, Александра Агафонова, Ахапкин Владимир. Все эти ребята, Вань, не знаю ты получал ли лично награду от президента. Но тех, кого перечислила, это все получили награды от президента. Нет, к сожалению, мне не, не посчастливилось.
1: Лариса Сергеевна, а откройте секрет, в какой области был талантлив Иван Онищенко?
3: Онищенко, когда начинал, труба, Правильно а говорю? когда да. заканчивал?
2: И когда заканчивал тоже.
1: Сейчас я просто напомню наши контактные данные для тех радиослушателей, которые хотят присоединиться к нашей беседе, может быть, задать вопрос или, может быть, сыграть с нами в игру. Это телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатен. И Skype вос. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Мы будем рады.
2: Я думаю, что вот редко мы по Поднимаем в экспрессе очень сложный и тяжелый вопрос. Но, тем не менее, я его вынужден задать. Лариса Сергеевна, вот, может быть, к вам или к Михаилу э, этот вопрос. Э, не знаю, вот подумайте, кто из вас может на него ответить. Э, ну, понятно, что сейчас очень непростое, сложное время во взаимоотношениях э, России, э, Европы, России Запада. Э, вот, учитывая ту риторику, которая складывается, складывается вокруг э, России, вокруг нашего замечательного государства. Вот э, это как-то сказывается на том, как принимают наших детей или не сказывается дети вне политики?
3: Я очень ответственно отвечу на данный вопрос не сказывается. И все, кто сегодня в гостях у вас э, сейчас в студии сидят, они подтвердят, насколько теплый прием. После каждого концерта у нас идет еще и прием за столом, когда известнейшие люди общаются с нашими ребятами. Ребята могут задавать интересные вопросы. Им задают вопросы. И никто после концерта никуда не торопится. И прийти на этот концерт это не чисто формальные встречи. Очень многие мероприятия действительно в этом году э, заблокированы под, под ну, те проекты, которые проходят от России. Но на нашем концерте мы очень волновались, что будет пустой зал. Он был полон. 500 человек сидело в зале. Серьезно? Были, были бурные аплодисменты. Это действительно великое счастье, что дети вне политики. Поэтому такой проект, как детская народная дипломатия, он очень важен, очень важен. Чтобы дети не из прессы э, знали о государствах, а вот действительно видели все своими глазами, слышали своими э, ушами, что действительно э, дружба, она может совершить чудо. И когда наши ребята и приезжают, и уезжают, их очень-очень э, тепло встречают, а когда провожают у всех на глазах слезы. Поэтому... Если мы будем такие проекты международные развивать, я думаю, очень сложно будет победить Россию. Это великая держава. Поэтому я горжусь тем, что когда-то, 23 года назад, мне пришла идея создать такой проект. А мне...
5: скажите, пожалуйста, я вас перебью, а вот где вы находите детей? Как вы их привлекаете? Вот, ну вот. Не просто же с улицы они к вам приходят, и где еще... же вы их ищете?
2: Да, и в догонку еще такой вопрос. А сколько вот за двадцать три года прошло через центр Динаоды, вот через проект народной дипломатия?
3: Если в среднем считать, что через проект... А, детской народной дипломатии или во всех проектах Динаоды? Нет, нет,
2: нет, детской народной дипломатии.
3: Детская народная дипломатия в среднем в группе принимает участие в поездке 25 человек. На 15 лет это получается очень много. Отлично. Да, это большая цифра. А вообще в Динаоде в год, через все проекты Динаода, проходит примерно принимает участие две-три тысячи детей. То есть если умножить на 20 лет, это получается 60 тысяч
1: Серьезно, цифры очень серьезно. Да, и как все-таки дети попадают в проект Динауда?
3: Угу. Попадают? попадают они благодаря фестивалю, который много-много лет назад создала моя дочь Оксана Каштырян. И вместе со своим сыном Михаилом Каштыряном был создан проект, который называется Фестиваль от сердца к сердцу. Прежде чем попасть на галоконцерт этого фестиваля, проходили конкурсы. И вот во время этих конкурсов мы и отыскивали очень талантливых ребят. Вот это был старт. А затем, ну, я не знаю, даже такой школы в Москве или э, дома для детей и инвалидов, или э, дом для детей-сирот, которые бы не знали Динаоду. Динаоды, ну, Динаода со всеми дружат, и Динаоде всегда открыты двери, Поэтому они приходят и с улицы, и из школ, и из интернатов, из концертных программ. Ну, всегда, всегда, если двери открыты, конечно, человечек забежит. Вот в, том году, в том году проходил мимо молодой человек, совершенно случайно, да? а потом узнал, что там проходят интересные программы. Никита Чичурин с великолепным русским голосом, русские народные песни поет, пришел и говорит, вот я услышал, могу принять участие? И когда услышали его голос, конечно, взяли в программу, и он был в этом году в Швейцарии.
5: А скажите, пожалуйста, а вы работаете с другими регионами России, только помимо Москвы? и Московская область.
3: Конечно, конечно, у нас и ребята есть и из Петербурга, и Ямал. из разных городов Подмосковья, и ребята из Франции, Германии, Ямал. еще? еще? Да, вот с Ямала к нам ребята угу. приезжали, я вот, знаете, даже не могу вам сказать, откуда к нам ребята они приезжают. С фестивале, на фестивале «От сердца к сердцу» всегда приезжают ребята из разных городов. Это наши гости, и они всегда выступают со своей концертной программой.
2: А Центр Диновода имеет э, единственный офис в Москве
1: или есть филиалы все таки по стране? И давайте сразу уже подскажем нашим радиослушателям, как они могут вас найти.
3: Наш э, головной офис, конечно, находится в центре Москвы на Старом Арбате, Филипповский переулок, дом 8, строение 1, центр Динаода. Это вот как раз тот центр, который я 25 лет назад увидела в Москве, ой, увидела во сне, а потом сама построила, сама придумала, как он будет выглядеть, сама нарисовала каждый этаж, и вот он уже живет, живет уже 15 лет. А Сейчас еще есть у нас филиал, который расположен в Швейцарии и в Германии. Тоже называется Динаода.
2: И там тоже проходят вот как раз вот такие проекты, как детская, детская народная дипломатия.
3: Да, у нас проходят выставки картин и проходят концертные программы.
1: Ну, давайте поподробнее о других проектах тоже поговорим. Вот Елена упомянула лагеря. Да, который вы организуете для детей, я так понимаю, в разных тоже регионах, если можно, вот об этом тоже кто из гостей готов. Ну, рассказать. потому
2: что вот эта тема, я немножко, вас тебе вот добавлю, да, что тема такого социального туризма, причем активного отдыха, она вот актуальна и очень здорово продвигается во всероссийском обществе слепых, это один из приоритетов деятельности.
1: Ну, я думаю, она актуальна для любых, для детей любых категорий, поэтому нам всегда это интересно. Да и для тоже, ну, тоже. Конечно,
2: А детей за 30
5: самом... берут участвовать в таких? Да, да.
2: <свят>
3: вот это это самое главное. Вот как раз я вам и говорила то, что главное в проекте детская э, народная дипломатия, что там в проекте принимают участие все поколения центра Динаоды и от 40 лет и до 6 лет. А туристические слеты, их тоже придумала моя дочь Оксана, к сожалению, которая погибла. И эм, ею был этот придуман Проект. Она пришла и рассказала мне, мама, почему дети, которые не видят, не слышат или не могут ходить, не могут посидеть у костра, поиграть в игры, посидеть с гитарой, пожарить картошку на костре. Давай с тобой такой турслет проведем. И вот этот турслет и произошел. Что было интересно видеть? Ребята, которые не слышат, не слышат они велик, и не видят, они великолепно помогли перетаскивать скочки на кочки коляски, на которых передвигались ребята, не умеющие ходить. Ребята, которые не видят, им помогали ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата. И таким образом, вот в течение всего этого слета, который длится с 8 утра и заканчивается с огромным трудом в 5-6 вечера никто не хочет расходиться э, дружбой. Каждый хочет друг другу помочь, каждый хочет в будущем встретиться, познакомиться. Но самое интересное, что и семьи у нас появляются, а сколько у меня уже детишек родилось Динаоде это те ребята, которые... Познакомились с Динаоди, поженились и создали семью. Турслет – это помимо того, что дружба, вот взаимопомощь, то, что редко вообще в жизни встретишь, формируется на этом турслете, формируются еще и контакты. Для ребят, которые живут в интернатах, это серьезная проблема. Прожить 10 лет в четырех, условно условно я выражаюсь, стенах, а потом сказать в одночасье тебе 17-18 лет выходи в жизнь и живи, это очень сложно. Кто жил в интернатах, а я жила в интернате, я знаю, как это все Сложно. Поэтому вот такое общение, выезд в центр Динаода, вместе накрыть стол, вместе посидеть у костра или, или на Филипповском посидеть за чашкой чая. Все это вот рождает душевное тепло, которое очень важно для того, чтобы дети превратились в добрых мам, в добрых пап внимательных педагогов. Вот что такое туристический слет и для чего он был придуман. А,
1: да, действительно. А, ещё,
3: простите, простите, дополню, вот э, Ленин вопрос был, а можно ли 30-летним? Самое интересное, на каждом слете приезжают и 30- и 40-летние, которые когда-то были на этом слете, а им было 10-12, а то и меньше лет. Так что, пожалуйста, мы всех вас ждем. Приезжайте на наш э, турслет в этом году. Просто, Буду... Лена, у нас заядлая,
2: заядлая туристка, спортсменка.
1: Но не только Елене, даже И Ивану просто... еще не поздно. Вот. А когда Лариса Сергеевна рассказывала, я вот просто буквально на этих выходных был на подобном мероприятии в Подольске. И как раз вот... Это ситуация, когда, там условно говоря, незрячий помогает колясочнику, да, там колясочник незрячему и так далее. Это действительно интересно и здорово, что сами ребята становятся в какой-то момент волонтерами, если так можно сказать, и помогают друг другу. И действительно, расширение вот этих социальных контактов и а, помощь тем, кто в, а, в какой-то мере ограничен а, искусственно в общении, это здорово. И действительно, посидеть за костром, <laughs> за чашкой чая, это у нас тоже конечно, здорово.
2: Я думаю, что самое время напомнить наши контакты. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 и skype.radio.voz Еще остается совсем немного времени для того, чтобы можно было с нами сыграть в игру стоп-кран и сдернуть этот стоп-кран. И сдернуть не
1: только стоп-кран, а, но и призы, поэтому призываем пока наших не очень активных слушателей стать все-таки чуть-чуть активнее. Ну,
2: Задавайте и... вопросы нашим гостям. Я думаю, что если
1: вот у гостей есть в наших студии, что дополнить... По вот этому туристическому проекту. Ну, или по другим проектам, возможно, по тем, которые реализуются непосредственно в Москве, в центре.
4: Да, давайте я дополню. Угу. Про туристический след. кстати, он у нас намечается. Сейчас мы активно набираем детей. Он пройдет у нас 22 мая.
1: Лена, записывайся.
4: Я готова. Я да. не
5: одна, нас два.
4: Да, Москва. принимаются все желающие. Будет э, интересная культурная, спортивная программа. Но очень надеемся, что не будет дождя, потому что в прошлом году нам очень сильно не повезло. И с утра зарядил проливной дождь. Но э, удиви удивительно, что, несмотря на это, приехало все равно 80 ребят. Я открою секрет. Берите с
5: собой калоши. Проверено.
4: Они приехали под дождем, пели, играли и... Вот мои коллеги не даст мне соврать, что это так.
1: Тут сразу сопутствующие вопросы возникают. Смотрите, ну, вы используете помощь специальных волонтерских каких-то организаций, либо у вас есть свой какой-то набор людей, которые вам помогают в таких мероприятиях. Кроме того, для вот, людей, которые передвигаются на колясках, им, естественно, нужен и специальный транспорт, и специальные условия для таких слетов. То есть все это у вас как бы есть, либо вы это... Используете у каких-то Организаций общественных других?
4: Да, транспорт, это партнерская Помогает нам в этом партнерская Наша организация это МГУВАИ. Все, МГУВАИ Общество инвалидов, Общество инвалидов да, да, да. Угу. Автобусы благодаря им На них наши дети приезжают
6: Волонтеры нам в прошлом году Помогал волонтер, И у нас есть свои волонтеры Это педагогический институт Оттуда обычно приезжают да, ребятам.
4: и колледж гостеприимства и менеджмента тоже, вот эти два учебных заведения, очень активно нам помогают в плане волонтеров.
3: Mm -hmm. Ну а вот... если позволите, о волонтерах из разных стран, которые всегда нам помогают и у которых и жизнь личная изменилась. Это вот э, ребята из Мюнхена, Роман Чеботарев, э, из Гамбурга, Максим Векер, э, Две сестры Алиса и Мишель Прайза из Сюриха и из Гамбурга. Алиса Ромаш из Парижа. Ага. Это вот абсолютно здоровые ребята, которых объединила Динаода. И, в общем, судьба у них как-то вот она складывалось очень странно. И не было счастья. Вот не было счастья Да, Варис
1: Сергеевна, у нас сорвали ну, стоп-кран. Мы поэтому как раз Крым проезжаем, у нас сорвали кран. Прервать нашу беседу. Стоп-кран. Костя. Константин. Здравствуйте. Константин, здравствуйте, у нас время поджимает, поэтому быстро Итак, я напомню правила. первый тур у нас состоит из четырех вопросов, на которые есть четыре варианта ответов Два варианта вы можете убрать, воспользуйтесь подсказкой минус два Итак, Максим Итак, первый тур, первый
0: вопрос, сколько букв в русском алфавите? Варианты ответа А, 3, Б, 26, С, 31, Д, 33
7: ну, всем известенная прописная истина это 33 буквы.
0: Верно. Отлично. Второй вопрос. В каком отделе магазина обычно продают сахар? Вариант ответа А. Хозяйственный. Б. Овощи, фрукты. С. Бакалея. Д. Мясной.
1: С. Бакалея.
0: Верно. Едем дальше. Третий вопрос. Этот весенний месяц не входит во второй квартал года. Вариант ответа А. Март, Б. Апрель. С. Май.
1: Д. Июнь.
0: Июль.
1: О, июнь. Сейчас еще раз подумайте, и а, Максим повторит вопрос.
0: Хорошо. Итак, этот весенний месяц не входит во второй квартал года. Март, апрель, май, июнь. Весенний месяц. Весенний, март. Верно. И четвертый вопрос. Назовите дату, когда в нашей стране отмечается День космонавтики. Вариант ответа. А. 8 марта. Б. 12 апреля. С. 1 мая. Д. 9 мая.
7: Это как раз совсем недавно совпало с Пасха, Это 12 апреля. Точно. Молодец. Верно.
0: И мы переходим во второй тур. Правило второго тура. Из трех категорий знаний вы выбираете одну. В, категории, в каждой категории четыре вопроса. Подсказка «Запасной путь», при которой у вас будет... Возможно заменить вопрос. Верно. Итак, три категории знаний. Герои мифов Древней Греции. География. Птицы. Темы «Все как на подбор». Давайте герои и мифы древней Греции. О, здорово, эту тему еще да, не супер, убирал. да. Итак, поехали. Первый вопрос. Назовите имя главного из богов-олимпийцев, бога неба, грома и молний, ведущего всем миром. Уважаемый Фиктор Андреевич. Это нет. Верно. Второй вопрос. Как называются существа с головой и торсом человека на теле лошади? Давайте запасной путь. Подсказка запасной путь. А правильный ответ? А правильный ответ кентавры. Итак, мы меняем вопрос. Какое имя было у корабля, на котором отправились участники похода в Калхиду за Золотым Руном под руководством Есона?
1: Ну, это детский вопрос-то. А еще песня была такая. Да, песня очень популярная. Да, грузины я пели и не только. У нас тут Арстане есть организация с таким названием.
7: Честно говоря, мне кроме Сулику больше ничего не
1: приходит. Давайте буквально 3 секунды подумайте, Константин, и ваша версия ответа.
2: Да, Кость, точно знаете.
0: Вот вот и нужно тут буквы только, четыре буквы. Вообще участники экспедиции звались аргонавтами. А вот теперь назовите корабль. Так, еще раз.
2: Еще раз. Ваш ответ?
0: Аргон. Ну, это пять букв. Ну, честно, ребят, не знаю. Ну,
2: отбросьте одну букву. Одну букву отбросьте.
0: Арго, верно. Да, это правильный ответ. Мы любим крымчан просто. Назовите имя богини любви и красоты, родившейся в морской пене.
1: Афродита.
0: Верно. Итак, последний вопрос второго тура. Держитесь. Он был, он был сыном бога Зевса, героем, совершившим 12 подвигов, находясь на службе царя Эврисфея.
2: Ага.
4: Это был Геракл.
1: Ура!
2: Молодец,
0: выиграл!
1: Отлично, Константин, мы вас поздравляем. Оставьте, пожалуйста, ваши координаты нашему линейному редактору Марку, он их с удовольствием запишет, и вы получите полный набор с логотипом нашего экспресса, а именно футболку, кружку и тарелку. Ну что ж, а мы продолжаем беседу, вернее, даже ее закачаем, потому что, к сожалению, время нашей а, передачи потеряно. Прям-прям-прям вот
2: буквально о том, что будет происходить в субботу, 18 апреля на ВДНХ, а проект Олей Доброты, проект Центра Диновода и вот, собственно, сам... Проект что Кому «Али... и для чего, наверное? Да, даже. зачем? Mm -hmm. Что это такое?
4: — Цель проекта — это дать возможность будущим студентам познакомиться с представителями лучших московских вузов, колледжей и техникумов, которые откроют свои двери перед особенными детьми значит, с ограниченными возможностями здоровья, расскажут им о правилах и порядке поступления. И задача проекта — донести ну, вот эту важную информацию о возможности продолжения своего образования для особых детей и их родителям, наладить постоянную возможность сотрудничества, коммуникацию между детками и учебными заведениями столицы. Значит, открытие фестиваля произойдет 18 апреля в эту субботу на территории ВДНХ в 69-м павильоне в 13 часов до 7 часов вечера. Приглашаем всех принять участие. Вход свободный. Ждем всех и будем рады всех, всем. Что, что там будет? Значит, это представители вузов будут ждать детей с рассказом какие есть, да, вот такие учебные заведения, значит, большая территория, арт-площадки, мастер-классы, где можно будет позаниматься спортплощадка, на которой будет представлена баскетбольная игра людей на колясках. Значит, приедет паралимпийская женская сборная по волейболу, покажет мастер-класс для детей. И настольный теннис, опять же, мастер спорта на коляске преподаст детям урок настольного тенниса. Да, также ждут, значит... Кинозал и большой концерт, где примут участие звезды, дети всех ждем, будем рады видеть, еще много всего интересного. Ну, я так понимаю,
1: что будет, кроме этого, представленная технология тифлокомментирования.
4: Да-да-да, конечно. Так что, друзья, пожалуйста, приходите, обменяется. будет. Приходите. Будет
1: приходите. интересно, всех ждем. А Эта передача, к сожалению, подошла к концу. Сегодня Елена Быстрова заняла с собой всю последнюю часть часа, а, поэтому благодарим ее за это. А я напоминаю, что сегодня эфир для вас провели Иван Онищенко, Василий Дрожин, Елена Быстрова, Максим Карцев. А эфир обеспечивали Иван Черенев, наш звукорежиссер, Линейный редактор Марк, э, прошу прощения, Марк Мичурин. И э, контент-редактор Софи Бланш. И Иван, напомню, кто в был гостях, гостях.
2: у нас сегодня была, конечно, Лариса Сергеевна Каштелян. Лариса Сергеевна, спасибо, что нашли возможность и время выйти с нами на связь из Швейцарии. Никишин Олег, Фурман, Фурманова Светлана, Ходотай Елена, сотрудники Центра Диналада. Всем спасибо огромное. Услышимся ровно через две недели. В следующий четверг слушайте эфир с президентом. А мы оставляем вас э, в компании с Леной Быстровой и Копилкой Полезности. Всем пока. И через две недели услышимся. Да.
7: Копилка Полезностей.
5: Здравствуйте, друзья. С вами Лена Быстрова. И мы продолжаем говорить об обеде. И не только. Сегодня будем готовить второе блюдо. Необычное, малоизвестное, но очень простое и вкусное. Это ленивые голубцы. Ленивые голубцы – это национальное блюдо польской кухни, по-польски это блюдо называется бигос и представляет собой рубленое мясо с тушеной капустой и гарниром из гречневой каши. Также блюда щедро приправляют хреном и горчицей. Как и многие популярные блюда других кухонь, ленивые голубцы прочно обосновались и в нашем меню. Конечно, рецептура в ходе истории и привычек изменилась, но это совсем не уменьшает великолепный вкус этого блюда. Когда-то меня этому научила мама, и сегодня я вам расскажу об этом. Для приготовления нам потребуется капуста, половина среднего кочана, рис, любой, пол полстакана, фарш, любого мяса полкилограмма, одна морковь и одна луковица, 2 лавровых листика и половина столовой ложки соли, перец молотый по вкусу, растительное масло. При желании можно добавить томатную пасту, всего одну столовую ложку, зелень петрушки и укроп. Ну что, приступим? Начнем мы с того, что очистим лук и морковь. Морковь натрем на крупной терке, лук нарежем мелкими кубиками. На разогретую сковороду добавим 2-3 столовые ложки растительного масла и обжарим лук с морковью до золотистой румяной корочки. Это примерно минут 5. 3-4 столовых ложки риса хорошо промоем, зальем водой и отварим до готовности. Слив воду, можно еще раз промыть рис под холодной водой, чтобы остановить процесс разваривания. Нарезаем капусту соломкой, затем на небольшие квадратики и добавим ее в сковороду. Следом к овощам, которые у нас тушатся, добавляем фарш, отваренный рис и черный молотый перец и соль. Томатную пасту при вашем желании. Хорошо все перемешиваем и тушим до готовности на медленном огне около 25 минут. Ну вот, наше ленивое блюдо готово. Подавать на стол его лучше горячим. Дарите своим родным радость и приятного вам аппетита! Внешний вид и настроение – это фасадная часть жизни. Их просто необходимо содержать в чистоте и уюте. И еще немного полезностей, которые помогут вам при уборке квартиры. Для того, чтобы избавиться от плесени и грязных швов между кафельной плиткой, нам понадобится горячая вода – 1 стакан, сода – 2,5 столовые ложки, Стиральный порошок 1 столовая ложка. Добавим соду в горячую воду, хорошо размешаем и всыпем в стиральный порошок. Возьмем обычную губку для посуды, смочим в этом растворе и отмоем все швы. Особенно уделите, пожалуйста, внимание плитке у раковины и ванной. Поверьте, это действительно поможет избавиться от плесени навсегда. Не правда ли все просто? Вы не любите чистить духовку? Напрасно! Следующий способ научит вас, как проделать тягучую процедуру чистки духовки быстро и легко. Вот что нам нужно для экспресс-чистки. Четверть стакана разрыхлителя теста, 250 мг аммиака, то есть на шатыря, литр горячей воды и 2 жаропрочных емкости. Добавим в разрыхлитель воду, размешаем до состояния сметаны. Затем нанесем эту кашу на стекло и оставим на полчаса. Затем мы тщательно протрем тряпкой или губкой. Стекло поразит своей чистотой. Оказалось, его уже ничем не отмыть. Внутреннюю поверхность духовки чистить еще легче. Лучше всего делать эту процедуру вечером. Нагреем духовку до 150 градусов. Наливаем в емкость литров горячей кипящей воды. В другую посуду нальем стакан на шитыря, Выключим духовку аммиак поставим на противень внутрь духовки воду в самый низ закроем духовку и идем спать вот это заманчивая часть уборки согласитесь очень удобно на следующее утро добавим к нашатырю немного моющего средства для посуды протираем этим раствором стенки духовки губкой или чем-нибудь более жестким но не металлическим вот и все только будьте пожалуйста внимательны и не забывайте проветривать кухню от паров нашатыря и старайтесь не вдыхать его. Можно попробовать вместо нашатыря соду, добавить в соду воды, намазать стенки духовки полученной кашицей и оставить на некоторое время. Грязь легко очистится и останется только хорошо промыть водой и вытереть насухо. Пришла весна и пора мыть окна. Мыть окна можно двумя способами, вручную и с помощью окнамойки. Для ручной мойки используем обычные ткани, газеты или специальные тряпочки из микрофибры. В свою очередь окномойка включает в себя ручку, на конце которой находится держатель с одной стороны, у которого губка, а с другой стороны специальный резиновый скребок. Они могут быть и раздельными предметами. Отдельная губка и отдельно скребок. О том, как мыть с помощью того и иного способа, я вам расскажу чуть позже. А пока о подготовке. Для мытья окон нам обязательно понадобятся моющие средства. Специальных моющих средств для окон очень много, их можно купить в любом супермаркете. Именно им я и рекомендую отдать предпочтение. Если же под рукой нет такого средства, то его можно приготовить и в домашних условиях. На литр воды одна капля средства для мытья посуды, либо обычный мыльный раствор. Также популярно мытье окон и на нашатырным спиртом, добавив его в воду в пропорции 1 к 10. Но смысла в этом мало, так как специальные средства для мытья окон в разы лучше. Не рекомендую мыть окна в солнечную погоду, так как при попадании солнечных лучей на окно вода быстро высыхает и на стекле будут оставаться разводы. Поэтому окна лучше всего мыть вечером и чтобы не было ветра. Перед мытьем окон рекомендуется снять шторы, а также убрать все предметы, которые находятся на подоконнике. Одной из главных ошибок многих является то, что они сначала моют стекла, а потом профиль. Это неправильно. Сначала мы должны хорошо вымыть профиль, то есть раму, а лишь потом приступить к самому стеклу. Если же в уголках окон скопилось большое количество грязи, то воспользуйтесь щетками или кисточками. Я использую зубную щетку старую. Для мытья рамы также используйте моющие средства. Сначала профиль моется со стороны улицы, а затем с внутренней. Ну что, приступим? И моем мы сейчас с помощью тряпки. Для мытья окон лучше всего использовать специальные тряпки из микрофибры. Они хорошо удаляют грязь, не оставляют ворсинок и разводов, не имеют значения, куда наносить моющее средство – на тряпку или на поверхность окна, это не важно. Наносим небольшое количество средства для мытья окон и тщательно вымываем профиль. После чего возьмем сухую тряпку и вытрим промытые участки насухо. Затем произведем такую же операцию со стеклами. Только стекла нужно протирать еще из искомканной газеты или сухой тряпкой. Это несложно и не будет развода. Мыть окна и проще простого. При этом мыть профиль все равно придется тряпками, если мы хотим добиться идеальной чистоты. Окномойка – это отличное решение для больших окон, а также для лоджи и в случаях, когда имеются глухие части окна. Также она позволяет быстро вымыть окна, что очень практично. Чтобы помыть окна окномойкой, необходимо использовать специальный раствор. Его мы можем как развести в ведре, так и сразу нанести на стекло. Тщательно обработаем поверхность стекла губкой, а затем резиновым скребком и удалим мыльный раствор и разводы. Движения скребком должны быть из стороны в сторону. Обращаю ваше внимание, что благодаря скребку после мытья окон не остается развода. Кстати, резиновый скребок можно использовать и при мытье тряпками. Мыть окна необходимо два раза в год – в середине весны, когда уже на улице устанавливается теплая погода, и в середине осени. Пусть в вашем доме всегда будет светло. Вы замечали, что все дома и квартиры пахнут по-разному? У кого-то прямо с порога с ног шипает ужасный запах сигаретного дыма, а у кого-то встречает запах свежесваренного кофе и домашней выпечки. Сегодня я вам расскажу, как убрать неприятные запахи отовсюду. Первое. Перед тем, как начать пылесосить, смочите несколькими каплями лаванды, кусочки ваты и втяните его пылесосом. Пылесос по пути своего следования будет везде оставлять нежный аромат. Аромат при этом может быть заменен на любимый вами. Ну, например, апельсиновое масло добавит свежий запах цитрусов. Хвойное масло создаст атмосферу прохлады тенистого осеннего пора. Чистый холодильник. Смочите одной капли эфирного масла лаванды и одной капли масла лимона, пористый камень или обычную мавлю. В этом случае эфирные масла быстрее испаряются и поместите их на дверцу холодильника и периодически обязательно обдавляйте эфирные масла. Третье это свежая мусорная корзина. Вымойте и просушите корзину для мусора. Капните одну каплю масла лаванды и одну каплю чайного дерева на аромакамень или ватный тампон и положите на дно, и каждый раз обновляйте. Четвертое. Как освежить микроволновку? Капните 3 капли эфирного масла лимона или мяты в емкость с водой и поставьте на 3 минуты. У меня все. Мы ждем вас в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы хотите поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту я ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лина Быстрова. Пока.
7: Молодежный экспресс.